0: Bienvenue dans le Move Club Je suis Roxane, coach et mentor pour entrepreneurs et professeur de yoga Le Move Club, c'est la communauté de celles et ceux qui se remettent en question qui s'interrogent sur qui elles sont et ce qu'elles peuvent apporter au monde en y mettant du sens Le Move Club, c'est un espace safe où l'on prend soin de soi, des autres et de la planète Que ce soit à travers les partages avec mes invités passionnés et engagés ou via mes retours d'expérience, j'espère que ces épisodes vous offriront la possibilité d'envisager un monde où l'on est libre d'oser sortir des cases et de créer son propre modèle pour une vie alignée à ses valeurs. Cette semaine, je reçois Claire Castagne, ou plutôt Claire m'accueille chez elle pour une conversation autour de l'accessibilité du yoga pour tous les corps, notamment les personnes grosses. Claire, professeure de yoga, a créé Yoga Ronde. Elle y partage des cours de yoga adaptés à toutes et tous et forme désormais les professeurs de yoga pour leur permettre d'adapter les cours et les rendre plus inclusifs. Dans cette interview, Claire nous a partagé son parcours, comment elle en est arrivée à partager ce discours inclusif autour du yoga pour les personnes grosses. On a également parlé de l'importance de se remettre en question et plein d'autres sujets encore hyper inspirants. Allez, c'est parti pour notre conversation. Bonne écoute Salut Claire Salut Roxane Je suis ravie de te recevoir chez toi. <rire> oui, c'est ça <rire> Ravie de t'accueillir et que tu m'accueilles pour ce podcast. <rire> Claire, aujourd'hui, euh, bah, tu vas te présenter et nous dire pourquoi tu es là. Et euh, en fait, on ne se connaît pas. Je t'ai connue via les réseaux sociaux et j'ai trouvé que le message que tu voulais faire passer à travers ton activité, qui est principalement le yoga, était très fort et très puissant et surtout méritait d'être partagé à un plus grand nombre. Euh, J'arrête de parler dans le vide et je te laisse te présenter.
1: Bah, merci beaucoup pour euh, cet intérêt. Alors, donc moi, c'est Claire Castagne. Je suis prof de yoga et coach de vie et j'aide les femmes rondes à s'épanouir et à prendre confiance en elles. Et pourquoi j'ai choisi ce thème euh, qui peut paraître euh, peut-être insolite euh, Parce que moi-même, j'ai été dans le passé... Grosse euh, et aussi j'ai souffert euh, quasiment toute ma vie d'adulte de compulsions alimentaires. Donc c'est une expérience qui m'a profondément marquée puisque c'est énormément de souffrance, de solitude et j'ai aussi vécu, euh, alors à petite échelle, hein, c'est pas comparable avec une personne qui euh, pèse 130 kg depuis 20 ans, mais en tout cas j'ai quand même connu ce regard euh, jugeant, ces remarques sur mon physique. Euh, sur euh, certains complexes physiques aussi que j'ai pu avoir. Et, euh, et plus particulièrement dans le yoga, euh, j'ai pris un cours un jour et j'avais spontanément adapté une posture qui s'appelle la posture de la charrue. Bah, tu connais Roxane puisque tu enseignes, mais pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est une posture où on est allongé sur le dos, les jambes par-dessus soi. Et euh, j'avais donc spontanément créé de l'espace euh, en ouvrant les jambes. Et le prof m'a dit devant toute la classe, non Claire, il faut serrer les jambes. Donc, je, je pouvais le faire physiquement, donc je l'ai fait. Sauf que j'étais vraiment pas à l'aise. J'avais l'impression d'étouffer entre la poitrine, le ventre et les cuisses. Et euh, en fait, ça a mouliné et je me suis dit, mais moi, j'enseigne et je ne veux pas que mes élèves aient cette, cette sensation de ne pas être à leur place ou de ne pas être confortable dans la posture. Et en fait, une correction comme ça qui n'a pas... Euh, Vraiment lieu d'être dans le sens où il n'y a pas un danger pour l'élève, euh, moi j'estime que ce n'est pas forcément euh, nécessaire, ou en tout cas il faut comprendre pourquoi l'élève le fait, et s'il se sent mieux comme ça, ben, laissons le faire, et même allons plus loin, encourageons nos élèves à euh, adopter des variations pour se sentir bien, parce qu'il n'y a pas une unique façon de faire. Euh, J'essaie souvent de reconnecter, euh, il y a deux jours encore je formais des profs de yoga et je leur disais connectez-vous à l'intention que vous voulez donner dans la posture, si c'est une posture d'ouverture du cœur, par exemple on m'a demandé comment adapter le chien tête en haut, et ben je dis ben, quelles autres postures d'ouverture du cœur similaires tu peux retrouver, et donc là on pense au cobra, on peut penser au sphinx, et, euh, et c'est ok, enfin pourquoi pas prendre un sphinx au lieu de prendre un chien tête en haut par exemple si on est plus à l'aise dans le sphinx, et ça, c'est valable qu'on soit en surpoids, mais qu'on débute, euh, qu'on soit raide ou pour plein d'autres euh, possibilités. Et euh, ce public, en fait, de, de, de personnes rondes, de personnes grosses, euh, il est souvent oublié, alors que euh, c'est la majorité, en fait. C'est la majorité, enfin, la moitié, tout du moins, la moitié des Français sont en situation de surpoids. Et... Euh, alors tout à l'heure on parlait de vocabulaire. Oui, je suis lancée là. Hein. Faut pas hésiter à m'interrompre. Bon, je ne hein. vais pas avoir besoin de poser <rire> des questions.
0: <rire>
1: euh, niveau vocabulaire, bah, c'est une question qui revient souvent aussi parmi les profs. C'est comment est-ce qu'on parle de, de grosseur, de surpoids, enfin, quel mot utiliser Et euh, alors moi j'utilise un peu tout, mais je tiens à préciser pour chaque ce que ça veut dire derrière. Surpoids, c'est un mot que j'utilise pour les profs souvent, mais que je n'aime pas parce que ça vient du milieu médical.
0: Et qu'est-ce qu'on pense quand on dit surpoids bah, Au-dessus du poids, clairement, du coup, ce n'est pas normal. Exactement. Entre gros guillemets. Exactement. Et le mot obésité, euh, ce
1: n'est pas non plus un mot qui, qui est très joli, qui évoque des choses positives. En tout cas, euh, qui, je trouve, euh, ramène plutôt à de la souffrance. Et c'est aussi un mot tiré du monde médical. Tout ça étant ramené à l'indice de masse corporelle euh, et qui n'est qu'un critère parmi beaucoup d'autres pour définir la santé d'une personne. Et le problème derrière ça, c'est la grossophobie. C'est qu'on va associer grosseur et mauvaise santé. Alors qu'on peut très bien être en surpoids, en bonne santé... Et euh, je prends souvent l'exemple d'un bodybuilder ou d'un rugbyman qui sont techniquement en surpoids, voire même en situation d'obésité, puisque leur poids va, va être euh, très lourd, alors qu'il y aura plus de muscles et moins de graisse. Et donc, on voit déjà une des limites de cette définition. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les mots, mais en tout cas, euh, prendre conscience déjà de la grossophobie dans les mots, je trouve que c'est un premier pas. Et, euh, et le mot « gros », souvent, il est associé à beaucoup de choses négatives. Euh, Roxane, si, si je te dis
0: euh, « gros euh, », à quoi tu penses, par exemple Moi, franchement, ça me fait penser à des situations euh, quand j'étais à l'école, quand j'étais plus jeune, et que, clairement, bah, il y avait de la grossophobie. Euh, alors, on ne savait pas qu'elle existait, mais euh, en tout cas, on ne mettait pas de mots dessus. Et clairement, euh, dire à quelqu'un euh, « t'es gros », c'était une insulte, en fait. C'est ça et souvent, c'est associé à des insultes genre euh, « grosse vache euh, »,« oui. gros »,« gros »,« gros
1: »,« au choix », le mot derrière, vous là. choisirez. <rire> c'est vraiment très moche. Et c'est ça. Et, euh, et quand je fais faire l'exercice euh, d'un brainstorm autour du mot « gros euh, », il y a 80%, 90% des mots associés qui sont négatifs. Et des mots comme « paresseux », euh, qui ne prend pas soin de, de lui et plein d'autres choses comme ça. Et en fait, si on prend tout ça, on peut, je, je sais très clairement expliquer que non, être gros, ce n'est pas être paresseux. Et c'est souvent l'inverse, c'est des gens qui ont fait beaucoup de régimes et qui ont eu beaucoup de volonté pour contrôler leur, leur alimentation, mais dont le métabolisme s'est détraqué et qui aujourd'hui n'ont quasiment plus de maîtrise sur leur poids. Et euh, du coup, il bah, y a aussi le mot rondeur et peut-être plus de personnes s'identifient là-dedans parce qu'il faut avoir fait un travail de déconstruction pour euh, se qualifier de personne grosse. Mais euh, moi, j'utilise un peu euh, différents termes et, euh, et en tout cas, on peut se demander aussi comment on qualifie la personne. Ben, le mieux, c'est
0: d'utiliser les termes qu'elle, elle choisit pour se définir. Donc, l'idéal, finalement, c'est euh, quand tu sais que tu vas aborder ce sujet-là, de demander à la personne comment elle préfère être qualifiée. Oui, voilà. Si je résume un peu. C'est ça, non, parce exactement. Que du coup, tu as le mot rond, tu as le mot gros. et Voilà, et, est... et juste écouter
1: la personne, comment elle, elle se définit, mm. si c'est un sujet qu'on va aborder. Après, en réalité, euh, moi, je donne des cours de yoga euh, en ligne spécial pour les femmes rondes mais dans la vraie vie qui sont adaptées à tous parce que je préfère l'inclusion à l'exclusion et en fait euh, la dernière fois une élève m'a dit bah ce que j'aime dans tes cours c'est qu'on sent pas enfin à aucun moment on se sent gros quoi et il n'y a pas euh, un moment où je dis et hey, toi là bas euh, avec ton gros ventre tu le prends comme ça et tu le places non en fait mais mes instructions elles s'adressent à tout le cours et euh, en fait, il n'y a pas à qualifier... Enfin, c'est rare d'avoir besoin de qualifier la personne à moins de parler spécifiquement de ce sujet-là. Mais, euh, mais je pense que c'est quand même important de parler du vocabulaire parce que ça montre aussi euh, pourquoi est-ce qu'il y a une discrimination jusque dans les mots, comme surpoids,
0: par exemple. Bah, c'est clair, c'est comme pour les personnes racisées. Mmh. Tu ne sais, tu sais pas trop si c'est bien ou pas de dire d'une personne qu'elle est noire et de la qualifier parce que ça a été pendant longtemps une insulte. Et... Ben, en tant que personne non concernée, que ce soit par la, la question raciale ou la question euh, de la grossophobie, enfin de la grosseur. C'est ça. Ben, clairement, tu, tu patauges un peu et il y a un peu cette peur aussi de mal faire et de mal dire quand euh, t'es pas concernée et que tu es euh, face à un public qui peut l'être. Exactement. Donc ouais, c'est important et on est rentré vraiment dans le vif du sujet par rapport à, à vraiment quelque chose qui est pour moi primordial dans le yoga aujourd'hui, c'est euh, de se remettre en question quelle oui. que soit euh, euh, la minorité euh, de personnes à laquelle on s'adresse ou pas parce oui. qu'en fait je pense que c'est un sujet qui s'adresse à tous les corps oui. c'est que euh, beaucoup de formations de yoga sont classiques et remettent peu de choses en question et on apprend des alignements euh, typiquement comme l'exemple que tu donnais, celui de faire la charrue mmh. avec les jambes serrées. C'est ça. Sans savoir pourquoi, sans comprendre pourquoi, alors qu'en fait, l'idée, c'est de s'adapter à un corps occidental euh, qui est euh, valide à 50% euh, des cas, ou j'en sais rien, j'ai n'ai pas le pourcentage, mmh. mais en tout cas, qui, qui peut être euh, justement euh, euh, sous couvert d'une méthode avec des alignements euh, qui vont pour une partie des, des personnes, mais pas pour toutes, et qu'en fait, c'est là où, de la part du professeur, c'est bien aussi de savoir se dire qu'en fait, bah non, tous les corps ne sont pas pareils et que les ajustements, parfois, bah, il faut pouvoir aussi en proposer d'autres. C'est ça.
1: C'est ça. Et puis, en tant que prof, on n'est pas ou peu formé à ça. Donc, euh, si on voit un élève hyper gros débarquer à son cours, c'est normal qu'on panique. Et on se dit, mais comment je vais faire Est-ce qu'il va pouvoir suivre et, euh, et moi, je rappelle souvent que c'est important de ne pas présumer à la place de l'élève. Parce que déjà, l'élève lui-même, pour venir en cours de yoga, ça lui demande un sacré courage. Euh, en particulier dans les studios parisiens, il y a une espèce d'image euh, avec des miroirs, le dernier legging à la mode, euh, et de comparaison finalement et de performance, alors que le yoga... À la base, ce n'est pas ça, <rire> mais on est des humains, donc on retrouve les biais humains euh, classiques. Et donc, une personne grosse, elle va carrément flipper en se disant « Mais comment on va me juger Est-ce que c'est pour moi ?» Et il y a même euh, plusieurs cas de profs, euh, j'ai entendu des échos, qui ont refusé des élèves parce qu'ils étaient trop gros à leur cours. Et c'est hyper chaud. Donc, si l'élève, il fait déjà l'effort de venir en cours et qu'en plus, il se sent soit exclu parce qu'on ne lui donne aucune variation, soit euh, sur-focalisé euh, parce qu'on ne s'adresse qu'à lui euh, en disant fait comme ci, fait comme ça, il bah, risque de ne pas se sentir non plus à l'aise et de ne pas revenir.
0: Bah oui, c'est clair, et d'autant que je fais le parallèle, euh, ça me fait penser par exemple à l'image du yoga qui est renvoyé sur les réseaux sociaux, où on est euh, principalement sur un, un yoga de la performance je peux comprendre des élèves qui n'ont jamais fait de yoga, qui ont peur d'aller à des cours de yoga et, et moi, tu vois, j'ai pas mal de monde qui m'écrivent et qui ne veulent pas aller à des cours et qui veulent d'abord faire du yoga soit en cours particulier, soit seul chez eux à la maison mmh. parce que d'aller à un cours, ben, ça implique de se sentir jugé oui. et euh, de soi-même se comparer mmh. parce que ben, il ouais, y a cette logique de performance qui est présente. C'est ça.
1: C'est déjà très bien si on peut démarrer soit avec un cours particulier ou en ligne. Et c'est ce que j'encourage aussi à faire. Euh, j'ai des ressources euh, comme un annuaire de profs de yoga que j'ai formé aux rondeurs. Euh, donc, si les personnes veulent prendre, y compris un cours collectif, ben, ces, ces profs-là, vous pouvez être sûr qu'ils sont bienveillants et qu'ils seront adaptés. Mais aussi en ligne, euh, par exemple, moi, j'ai une chaîne YouTube euh, Yoga Ronde où, euh, où tous les cours sont adaptés aux morphologies rondes. Ce qui ne veut pas dire qu'on va réussir 100% du cours. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Même en tant que prof, parfois, on peut avoir des complexes à ne pas faire, je sais pas, une posture sur la tête ou un scorpion. Euh, mais il y a des postures, déjà, d'une part, qui peuvent prendre des années, voire des dizaines d'années. Et puis, d'autre part, qu'est-ce que ça peut faire C'est pas grave. Enfin, je veux dire... Si vous faites une séance chez vous, euh, vous êtes gros et vous, vous êtes essoufflé, vous avez besoin de faire une pause. Si vous n'arrivez pas à faire une posture qui ressemble à comment fait le prof,
0: c'est pas grave. Le yoga, c'est un état. <rire> D'autant qu'anatomiquement, c'est scientifiquement proué que certaines postures, selon les corps, on n'y arrivera jamais. Exactement. Comme le grand écart, par exemple, selon euh, l'ouverture
1: des ouais. hanches et comment s'imbrique euh, les os dans le bassin, euh, on peut euh, être hyper souple et ne jamais faire un grand écart. Donc, euh, à quoi ça sert de se comparer
0: Oui, totalement. Et du coup, Claire, euh, donc là, tu nous parles de... Aujourd'hui, tu vas encore plus nous en parler en détail de, de ce que tu proposes justement pour euh, les femmes rondes. Comment t'en es arrivée là Comment le yoga, toi, est arrivé dans ta vie ah, bah c'est une bonne question et euh, ce n'est pas
1: toujours facile de se rappeler parce que, comme moi, ça fait très longtemps, ça fait peut-être une quinzaine d'années. Okay. Ce que je peux dire, c'est que j'ai pas aimé mon premier cours de yoga.
0: <rire> je suis
1: très sportive et j'avais euh, fait euh, mon premier cours de yoga dans une salle de sport et je, je me souviens avoir eu ce sentiment d'ennui, en fait, de quoi. Euh, je voyais ça un peu comme du stretching et... Euh, et voilà. Et après, plus tard, j'ai refait d'autres cours. Je me souviens, avec une copine, ça devait être un vinyasa ou un truc. Bah, j'étais ronde et je me sentais à l'époque en difficulté, quoi. Et je n'ai pas non plus accroché. Et en fait, la vraie révélation pour moi, ça a été le hatha yoga. <rire> Quand j'ai pris un cours de hatha euh, où j'avais euh, un tempérament speed, j'étais anxieuse, j'étais stressée, je prends ce cours je ressors, je flottais sur un nuage, quoi, cette sensation incomparable, ben, un peu
0: comme une drogue, hein mm. <rire> je ne sais pas Roxane ce que tu en penses, mais... Euh... Ouais si, moi, moi ça m'a clairement fait ça, et tu as envie d'y retourner, tu ne comprends pas ce qui se passe, parce que ce n'est pas uniquement physique ce qui se passe, et euh, clairement, le mental, en tout cas pour ma part, euh, le mental s'apaisait sans que j'en prenne vraiment conscience, mais je me demandais ça. ce qui se passait. Et, ouais. et il y a ce côté un peu addictif. Euh, en tout cas, je l'ai vraiment eu aussi au début. Ouais. Exactement. Et c'est trop drôle aussi de le voir sur la tête des élèves. <rire> Parfois, qui prennent leur premier cours et on dirait
1: qu'ils sont shootés. <rire> c'est Ils ne comprennent pas non plus ce qui leur arrive. <rire> et euh, et c'est comme ça que le yoga est vraiment rentré dans ma vie avec des, des hauts et des bas, hein, des périodes plus ou moins. Mais euh, je peux peut-être ajouter sur ma reconversion un petit mot. Bien sûr. Euh, J'ai commencé à me former comme prof en 2020. J'avais déjà entrepris ma reconversion comme coach de vie. Et euh, je me formais à la base pour moi-même, pour approfondir ma pratique. Et je ne pensais pas pouvoir vraiment être prof parce que je me pensais trop grosse. Et je me suis dit, mais quand je vais dire que je suis prof de yoga, mais les gens ils vont me regarder comme ça, ils vont me dire, « Toi, tu es prof de yoga, toi, avec tes bourrelets hein. ?» <rire> Et en fait, euh, un jour, euh, une des formatrices m'a dit que je ferais une excellente prof ou un truc comme ça. Et j'ai eu une étincelle, quoi. Vraiment, la lumière qui s'allume à l'intérieur de moi. Je me suis dit « Waouh !» En fait, c'est ça, quoi. C'est ça, ma voix. C'est ça que je veux faire. Et c'est fou parce que j'ai fait d'un un obstacle une force. Même si aujourd'hui, je, je dis plus que je suis grosse parce que j'ai compris qu'être grosse, ce n'est pas euh, avoir quelques kilos en trop, le fameux surpoids. Être grosse, c'est ne pas pouvoir s'asseoir dans la plupart des sièges, c'est ne pas pouvoir s'habiller facilement, c'est subir toutes ces discriminations au quotidien, et ce qui n'est plus aujourd'hui mon cas. Mais euh, voilà, après, euh, j'encourage vraiment les personnes euh, à oser voilà, faire ce qu'elles ont envie de faire, et on en parlait même avant d'enregistrer. Enfin, même en tant que prof de yoga, on peut avoir plein d'autres blocages sur la communication, sur le marketing, sur d'autres trucs, et euh et voilà, je trouve ça passionnant d'oser de, de, vivre ses rêves, en fait, quels qu'ils quel qu soient. D'autant plus quand on est gros, parce qu'on voilà, a encore plus ce manque de confiance à cause de la société.
0: Et tu dirais aujourd'hui que cette personne qui, qui t'a dit que tu ferais une excellente professeure de yoga, elle t'a donné confiance, justement, par rapport euh, au fait d'enseigner et au fait d'affirmer de, ben de, de, qui tu es encore plus oui, je pense que ça a été un, un
1: premier déclic. Après, il y en a eu plein de petits autres. Et une phrase que j'aime bien, c'est le, le courage. La définition du courage, c'est d'agir malgré la peur. Et ce n'est pas parce qu'on a peur de faire quelque chose qu'il ne faut pas le faire. Mmh. Et c'est plus on fait et plus on prend confiance aussi. Et l'enseignement du yoga, c'est comme tout. C'est un long chemin. On apprend, on continue d'apprendre. On est tout le temps en train de se former. Et, euh, et moi c'est ce que je dis aussi aux profs que je forme c'est apprenez aussi de vos élèves il n'y a pas une semaine que je passe sans qu'un élève me sorte une nouvelle variation ou, ou euh, il voilà, y a toujours une interaction et c'est
0: ça qui est magique c'est euh, ouais, ouais. clair et pour revenir du coup sur ta définition de courage et de peur je trouve que c'est important et que parfois aussi quand on a peur ça veut dire que c'est important pour nous et comme c'est important, bah on a d'autant plus peur, alors qu'en fait, <rire> vrai. Bah, il faut qu y a une action à faire. Et même si elle est toute petite, en fait, euh, d'aller de l'avant, ça va nous permettre d'avancer et d'aller vers ce vers quoi on a envie d'aller. Exactement. Et donc, du coup, euh, donc tu t'es formée, mais sans te dire « je vais devenir professeur euh, ». Tu étais déjà en reconversion pour devenir coach. C'est ça. Je répète ce que tu viens de me dire, <rire> mais, euh, mais du coup, à quel moment euh, euh, le, le yoga est arrivé comme euh, métier et Ça a été tout de suite ou alors ça a été la petite graine qui a été plantée par cette personne Et puis ensuite, euh, parce qu'aujourd'hui, moi là clairement, j'ai vu un peu tout ce que tu proposais et tu vas nous en parler, mais on passe pas de euh, je fais une formation de yoga et on claque des doigts et on accompagne plein de personnes avec... Euh, euh, un studio en ligne, etc. Oui, c'est sûr. Ben, là aussi, euh, euh,
1: souvent, quand on voit, alors je ne vais pas parler de mon cas de réussite, mais en tout cas, de manière générale, quand on regarde la réussite de quelqu'un, on voit un instant T et on oublie le chemin derrière et tous les échecs qu'il y a eu. Et moi, je suis une pro euh, de la résilience. <rire> J'ai fait plein de lancements d'offres en ligne qui n'ont pas marché. <rire> c'est bien d'en parler. Mais j'en parle parce que je veux montrer que c'est... En fait, l'échec, ce serait d'abandonner. Mmh. Euh, C'est pas, pas grave, je veux dire tout le monde s'en fout, j'ai fait ma première formation en ligne, c'était un truc de méditation, ben, je pense que les gens ne m'attendaient pas là-dessus et, et j'ai eu 80 personnes qui ont participé au challenge de lancement, ce qui était super, mais euh, zéro qui ont acheté. <rire> et ça ne m'a pas empêché de faire derrière mon premier programme de yoga qui lui a eu un peu plus de succès, euh, qui existe encore d'ailleurs, yoga routine. Et, euh, et ainsi de suite en fait et je me suis mise à former des profs alors que moi-même j'étais et je suis toujours une jeune prof en fait, ça fait que quelques années que j'enseigne mais euh, je pense qu'à partir du moment où on a un pas de plus ou un petit temps d'avance sur un sujet on peut déjà accompagner les autres et euh, c'est vrai que je suis une des rares personnes à faire ça en, en France et, et j'ai pour objectif que ça se développe hein. mais je pense que la mission voilà, se reconnecter à ce pourquoi on fait les choses. C'est ça qui doit nous tirer vers le haut. Et, euh, et après, ce n'est pas facile de vivre de son métier de prof de yoga. C'est quelque chose qui prend du temps. J'ai commencé à donner plein de cours dans des salles de sport, à faire des dizaines d'heures par semaine, avec des trajets à l'autre bout de Paris, etc. Et aujourd'hui, ben, petit à petit, j'ai crémé, j'ai fait des cours particuliers, je donne des cours en maison de retraite aussi. Euh, des cours dans ma ville j'en suis à mon quatrième créneau bientôt euh, à Montrouge et euh, c'est génial de voir la confiance des élèves le bouche à oreille qui se fait et tout ça donc euh, donc tout ça c'est un processus en fait et, euh, et voilà enfin j'ai encore euh, des objectifs je suis pas encore euh, arrivée et je serai jamais arrivée <rire> parce que dès qu'on atteint un palier bah, on veut toujours l'étape de dessus mais euh, j'essaie de, de me réjouir chaque jour, de me dire j'ai de la chance d'adorer ce que je fais, de transmettre euh, le yoga qui est une boîte à outils magique en fait et, euh, et pouvoir coacher aussi des gens à, à avoir cette petite étincelle pour
0: dépasser un blocage, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. <rire> si, si, non, mais euh, c'est important aussi. Euh, tu as parlé des échecs mm. et de dire que tout s'est pas fait en mode euh, petit fil, euh, tranquille. Euh, wow, depuis que tu t'es euh, reconverti tout a été euh, fluide. Mm. Et je trouve que c'est important parce que souvent, euh, bah, on est quand même dans une société où on a besoin et envie d'avoir le résultat assez rapidement et que si on ne l'a pas... On peut aussi, euh, il peut aussi y avoir ce côté euh, où on prend les choses personnellement mm. et on se dit ah ben c'est nul ce que je propose donc euh, moi j'ai moins de valeur et donc bon bah je vais arrêter parce qu'en fait les gens ils m'aiment pas enfin ça peut exactement mais c'est ça euh, mais complètement en tout cas moi c'est ce que je vois dans des accompagnements ah ouais. de coaching c'est c'est clairement enfin euh, c'est aussi la valeur qu'on se met à soi et que quand tu dis que tu es extrêmement résiliente, je pense oui. que c'est une vraie fin, qualité qui se cultive et qui oui. se nourrit. Mais clairement, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes pour qui ça arrive que les choses prennent du temps. Oui. Je pense qu'en fait, c'est la vie. C'est ça. C'est un processus oui. et qu'il euh, faut, en fait, faut faire avec et justement se dire, bah, tiens, euh, bon, bah, comment je rebondis en fait Mmh. Sans être nécessairement dans qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de tout, parce que bon, il y a un moment, enfin, euh, oui. pas non plus toujours se remettre en question, mais c'est ça. Toi, tu parles de ce but et de, de cette vision que tu as qui t'a toujours drivé finalement, mmh. et c'est ça ton moteur.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et euh, je peux faire un parallèle avec la guérison des compulsions alimentaires aussi, parce oui. que euh, quand j'étais dans, dans la maladie, ben, évidemment, j'en souffrais beaucoup, puis il y avait des périodes où ça allait mieux souvent pendant les vacances, parce qu'on se détache de ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger, et on est un peu plus à la cool. Et aussi, quand j'ai préparé mon marathon, euh, je voyais l'énergie... Enfin, je voyais l'alimentation plutôt comme une source d'énergie et pas euh, comme un truc qui allait me faire grossir. Et donc, ça allait beaucoup mieux. Et puis après, je me suis mise à la muscu. Et là, c'était reparti parce que muscu égale objectif corporel, égale contrôler euh, ses calories, etc. Mais bon, j'ai fini par en sortir. Mais tout ça pour dire que... Euh, il ne faut pas désespérer il euh, y a des hauts, il y a des bas le chemin peut être long, peut être difficile mais il faut toujours garder espoir que ce soit pour la guérison euh, de la boulimie que ce soit pour vivre de son activité de prof de yoga euh, si c'est quelque chose qui est important pour vous continuez d'essayer et a, vous n'avez pas essayé encore tous les moyens c'est sûr, il y a forcément un moyen que vous n'avez pas testé il y a forcément quelque chose que vous pouvez améliorer euh, peut-être aussi tirer une leçon quand même de quelque chose que vous avez fait qui n'a pas marché et euh, par exemple les compulsions alimentaires ben, le truc qui entretient la logique c'est les régimes, c'est la restriction c'est même si on fait de l'hyperphagie si on fait que manger en grosse quantité sans se restreindre, au fond de soi on a cette idée de se dire que ce croissant il va me faire grossir euh, si je mange une part de pizza euh, je ne vais pas pouvoir m'arrêter je vais manger toute la pizza entière et je vais me sentir mal mais si on se dit, bah, je, si j'ai envie de manger une pizza, je mange une pizza. Bon, au pire, je me sens euh, pas très bien physiquement après, mais c'est pas grave, ça va passer. Et si je grossis, mais on s'en fout. Si on adopte cette mentalité-là, à ce moment-là, on arrive à s'en sortir. Et c'est contre-intuitif parce que euh, c'est la peur de grossir qui crée un petit peu les, les compulsions. Et sans libérer, ça demande, ça demande d'affronter euh, ça en face. Mais, euh, mais voilà,
0: il y a toujours un moyen qu'on n'a pas essayé, et, euh, et voilà. <rire> Ça me fait penser à... Enfin, je, je lisais quelque chose là-dessus qui, qui parlait d'alimentation et qui disait euh, que... Enfin, c'était un, un diététicien nutritionniste, et il disait, mais en fait, moi, les personnes qui viennent et qui me, di me disent euh, « je veux maigrir et je veux perdre X kilos », ben, je leur dis direct que c'est pas comme ça et ça va pas marcher. Mmh. Et qu'en fait, euh, là, tu parlais par exemple de t'as fait un marathon et genre ça t'a drivé et t'étais motivé. Et je pense qu'en fait, euh, aujourd'hui, dans une société où on a envie de contrôler son apparence, euh, en fait, on ne pense pas au, cœur du su... enfin, au... au bon sujet parce que perdre X kilos, ça ne veut pas dire grand-chose. Et C'est qu'est-ce qui te motive, qui t'a envie de venir, pourquoi tu veux faire les choses. Et ça. que si tu as une source de motivation qui est mmh. au-dessus d'un objectif purement euh, chiffré, ouais. ben, ça peut aussi t'aider. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah,
1: complètement. Et d'ailleurs, je vais parler du marathon et peut-être faire une transition vers la représentation. Parce que quand j'ai commencé... Euh, en fait, à la base, j'aurais jamais cru courir un marathon de ma vie. J'aimais bien courir, mais genre, euh, joggeuse du dimanche, quoi. Euh, je faisais un petit 10 km de temps en temps, mais euh, à peine en une heure, quoi. Et, euh, et puis, à l'époque, voilà, j'étais euh, en surpoids de, je ne sais pas, 15 kilos, un truc comme ça. Et euh, mon ami de l'époque me dit, mais tu devrais courir un, un marathon ou un semi-marathon. Et je le regarde, je lui fais, mais tu pas sérieux, euh, moi, jamais... Euh. Et en fait, ça m'a trotté dans la tête parce que quand même, je suis passionnée et j'aime bien la course à pied et tout ça. Donc, j'ai commencé à regarder pour le semi. Je me suis dit, bon, ben, ça, c'est un objectif à m'apporter. Et en cours de route, j'étais à fond dans la préparation et j'ai vu un compte rendu de marathon d'une nana qui pesait à peu près le même poids que moi à l'époque et qui avait fait son marathon en 6 heures et qui avait réussi, quoi. Et je me suis dit, mais si elle a pu le faire, mais moi aussi et je me suis lancée, j'ai pris mon dossard et j'ai couru le marathon sans m'arrêter, alors que je m'étais laissée la permission de marcher si j'avais besoin, en 5h04. Je m'en souviendrai toute ma vie. Félicitations. <rire> Merci. <rire> et c'est vrai que je pense que ça a été un tournant parce que c'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'on pouvait vivre ses rêves quels qu'ils soient. Pour moi, c'était un exploit, c'était un rêve et je l'ai fait. Même si j'ai douté de moi, je l'ai fait. Même ma famille doutait de moi, je l'ai fait, je ai prouvé. Et... et aussi grâce à... au blog de cette nana qui a montré qu'elle avait pu le faire. D'où l'importance, je pense, d'avoir des modèles et des représentations, et notamment de corps gros dans le yoga, euh, parce que si on n'en voit pas, on ne sait pas que c'est possible. <rire> je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il euh, y a des modèles qui t'inspirent ah oui, il y en a plein. Euh, alors, si vous voulez, sur mon compte Insta, l'astuce que je donne, c'est d'aller voir qui je suis. Comme ça, vous pourrez euh, piocher des idées. Euh, je suis pas mal de profs de yoga américaines parce que là aussi, ils ont plus d'avance sur nous. Euh, notamment le compte Journée, comme un voyage en anglais avec EY tout le chiffre 2, Antoinette, Journée tout Antoinette, euh, qui est une prof euh, afro-américaine, euh, en situation d'obésité, donc très très forte, mais forte aussi d'un point de vue physique parce qu'elle fait des postures tellement incroyables, euh, genre le scorpion, enfin euh, des postures inversées et tout, des grands écarts. Enfin, et le fait de la voir, bah on se dit, bah ouais, en fait, c'est pas parce que tu es grosse que tu peux pas faire une inversion, quoi. Et, et je trouve que c'est un... une inspiration énorme. Et il y en a, il y en a plein d'autres. Alors en France, il y a. Il euh, y a, euh, comment elle s'appelle, Sophia euh, de Culture, qui fait un peu comme moi, qui fait des cours de yoga adaptés euh, aux personnes grosses. Euh, et voilà, après, vous, vous pouvez suivre aussi des hashtags comme euh, « yoga pour tous les corps euh, »,« yoga plus size euh, »,« yoga for bigger bodies ». Et comme ça, vous allez voir euh, plus de contenus euh, diversifiés. Et si vous êtes prof, je vous encourage vraiment à chercher, même si c'est difficile dans les bibliothèques d'images, des formes de corps plus gros pour euh, représenter d'autres que vous, en fait, parce que souvent, on se met en scène soi-même, c'est plus facile. Et aujourd'hui, on a un truc magique qui s'appelle l'intelligence artificielle, où vous pouvez créer des images, parce que c'est tellement dur de trouver des représentations de femmes grosses qui ne soient pas clichées que moi, parfois, j'utilise euh, sur Canva, par exemple. Vous avez un outil intelligence artificielle pour créer des modèles euh, et pour représenter ça parce qu'aujourd'hui, la représentation n'est pas assez euh,
0: visible, je trouve. <rire> <rire> incroyable le petit hack <rire> et je suis d'accord avec toi parce que bah, tu vois pour le coup quand j'ai illustré euh, les postures euh, des cartes de yoga, yoga sana, mmh. je m'inspire à chaque fois de modèles pour chaque posture mmh. je, le, le dessin à l'illustration c'est pas inné non plus hein. bien sûr et, euh, et en fait euh, bah, j'ai vraiment à cœur de proposer un yoga qui est inclusif donc euh, toutes les couleurs de peau toutes les morphologies bien. Euh, tous les genres et euh, bah, quand j'ai voulu chercher, en effet, alors, tu vois clairement que le yoga, majoritairement, c'est des femmes blanches minces. Et euh, j'ai eu du mal à trouver des personnes plus grosses, mmh. des personnes racisées. J'en ai trouvé, euh, mais ce n'était pas non plus euh, la majorité. Mmh. Et pareil, c'était vraiment... Euh, toutes les minorités sont très, très peu représentées.
1: Tout à fait. Les personnes plus âgées aussi, on ouais. en voit très peu. Euh, C'est vraiment le stéréotype, quoi. comme tu l'as dit, la femme blanche, mince, souple, mm. euh, et en plus souvent sexy. C'est-à-dire que moi, il y a une campagne d'affichage qui m'a beaucoup choquée, je ne citerai pas le nom, mais euh, euh, c'était cet été, euh, on voyait euh, une femme en train de faire la posture sur la tête avec les jambes enroulées, et le slogan c'était ⁇ Faites euh, Galuda shirshasana de chez vous ⁇ donc posture inversée, euh, jambes croisées. Et la femme était évidemment blanche, certainement jeune, mince, et en body string. Donc, est-ce que c'est ça le yoga, quoi mmh. Enfin, quelle image on donne du yoga à quelqu'un qui passe dans le métro, qui voit ça, il se dit « mais évidemment, c'est pas pour moi. Moi, je suis prof, je sais pas faire cette euh, posture. » Enfin, à quel moment est-ce qu'il y a un côté élitiste, en fait et, euh, et comme tu dis, les minorités sont sous-représentées. Et les hommes, je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ils, ils n'osent pas venir aussi en cours. On les voit moins. Alors qu'historiquement, le yoga, ça a été fait par des hommes pour des hommes. Oui, clairement. Donc, euh, ça a bien changé. Ça a bien changé, Ouais. Maintenant, c'est devenu un truc un peu fitness. Euh... Il en faut pour tous les goûts. Hein. Je veux dire, il y a plein de styles de yoga et c'est super. Donc, si vous faites un cours de yoga qui ne vous convient pas, ça ne veut pas dire que le yoga, ce n'est pas pour vous vous pouvez peut-être trouver un autre style ou un autre prof
0: qui vous conviendra mieux. Donc, il ne faut pas avoir peur de tester. Euh... Oui, ça, c'est vrai. On n'a pas rebondi dessus tout à l'heure, mais toi-même, l'exemple de, de ton parcours le montre. Mm. Tu as commencé, tu as fait un cours euh, très lent, tu as détesté. Ensuite, hein, euh, trop dynamique, <rire> c'était compliqué. C'est ça. ça D'être en, mise en posture d'échec aussi, ce n'est pas non plus euh, ce qui est euh, le mieux pour aimer une activité. Mm. Et je pense qu'en effet, il y a plein de types de yoga. Et ce n'est pas non plus si évident que ça de trouver justement quel yoga est fait pour soi parce qu'au-delà oui. de du type de pratique, ça dépend aussi euh, de là ou du professeur euh, qui partage la pratique parce que les oui. approches ne sont pas du tout les mêmes. Complètement. Les valeurs partagées ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu euh, à boire et à manger selon euh, ce qu'on a envie euh, de, de pratiquer. C'est ça.
1: Et ce serait bien aussi d'avoir plus de diversité chez les profs
0: Ouais. D'ailleurs, euh, bah, tu disais un peu au début, tu sors euh, d'un week-end où tu as donné une formation. Mm -hmm. L'idée, c'est de, de sensibiliser euh, par rapport à l'inclusivité euh, des corps ronds, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est un
0: module que je donne sur euh, adapter son
1: cours de yoga aux rondeurs au sein d'une formation euh, certifiante 200 heures vinyasa à Paris. Euh, je peux citer ou pas Bien sûr. C'est la Holy B-School. Ouais. Et, euh, et c'est super qu'ils aient fait, enfin, fait appel à moi, je ne dis pas ça parce que c'est moi, mais sur ce sujet. Et, et je suis ravie de voir l'accueil à chaque promo qui est réservé à ce module. Et il y a même deux élèves, là, ce week-end, qui ont dit « j'ai rejoint la formation parce qu'il y avait ce module ». Et je trouve ça génial que les, la future génération de profs soit aussi sensibilisée à ce sujet, et à cœur de bien faire, euh, s'interrogent et euh, comprennent aussi comment adapter les postures. Je vais donner un exemple tout bête, mais euh, si soi-même on n'a pas une forte poitrine, euh, on ne se rend pas forcément compte dans une torsion qu'on peut être limitée ou avec du ventre. Et, euh, et la torsion euh, qui est le plus souvent enseignée assise, c'est Ardha Matsyendrasana, C'est quand on a les jambes croisées, une jambe repliée vers soi qui compresse le ventre. Et en fait, on va se tourner dans le sens de la jambe qui est pliée, et en plus, on rajoute en général donc, le coude qui est crocheté contre le genou. Donc là, pour une personne forte, c'est soit impossible, soit hyper galère. Et il y a tellement de petites choses toutes simples qu'on peut faire, comme tendre la jambe du dessous, euh, ramener l'autre pied plus proche de la cheville pour laisser plus d'espace, ou tout simplement faire une torsion ouverte. Euh, ça ne demande pas plus de temps en fait. Euh, moi je dis aux profs, vous choisissez une ou deux variations, pas besoin de faire un catalogue pour chaque posture, mais euh, juste ça, et encourager ces élèves aussi à être dans l'écoute de leurs ressentis, à adapter d'eux-mêmes, à relâcher s'ils ont besoin, et tout ça, c'est des choses assez simples
0: qu'on peut mettre en œuvre. Mais encore une fois, je m'égare. <rire> non, mais c'est important. On en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement. Je te disais, enfin, en tant que personne blanche, mince, valide, euh, c'est vrai que, ben, et professeur, il faut réussir à se mettre à la place euh, de l'autre. Et que je trouve que c'est hyper euh, important d'avoir euh, des modules de sensibilisation pour apprendre, justement, à apporter des variations. Parce mmh. que euh, ben, quand on pratique pour soi-même, chez soi, ça va. Mais quand on partage à d'autres personnes, ben, on n'est pas tout seul et tout le monde n'a pas le même corps que le nôtre, en fait.
1: C'est ça. Et puis, l'effet le, le, positif, c'est que les variations que je propose aux profs, elles s'adaptent aussi euh, la plupart du temps aux débutants, aux personnes raides. Et, et si, par exemple, en posture de l'enfant, au lieu de dire front au sol, vous dites vous pouvez euh, superposer vos points ou vos avant-bras sous le front, ce qui permet de laisser plus d'espace, bah vous verrez systématiquement euh, un ou deux élèves à vos cours euh, prendre l'option ou même plus et qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement euh, gros. Donc, ça montre bien que euh, les variations, c'est bien pour tout le monde et que ce n'est pas parce qu'on fait différemment qu'on fait moins bien non
0: plus. Mmh. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, euh, bah là, tu nous disais que... Enfin, tu proposais ce module-là pour des formations de professeurs de yoga euh, comment, en tant que personne, tu nous as aussi parlé des cours de yoga que tu donnais en physique euh, près de chez toi, mmh. comment, si on est euh, élève ou alors si on est prof et qu'on n'habite pas en région parisienne, <rire> on peut te retrouver, pratiquer avec toi ou alors apprendre justement à euh, mettre euh, plus d'inclusivité dans nos cours de yoga <rire> euh,
1: bah, déjà merci pour la question vous pouvez me retrouver euh, sur les réseaux sur yoga ronde donc mon site yoga ronde.fr euh, instagram yoga ronde et ma chaîne youtube yoga ronde c'est facile et euh, vous aurez le lien si vous êtes élève vous avez un guide offert qui s'appelle ose le yoga avec tes rondeurs et vous pourrez aussi rejoindre mon studio de yoga en ligne yoga ronde pour s'épanouir en tant que femme ronde et pour les profs, j'ai aussi créé un guide « Adapte ton cours de yoga euh, au surpoids ». Pareil, il est disponible sur mes réseaux. Et ensuite, vous pourrez euh, rejoindre la liste d'attente pour la prochaine formation en ligne parce que je fais des formations plus complètes en ligne pour les profs euh, sous forme de coaching euh, de, euh, de voilà, euh, quelques heures chaque, euh, chaque après-midi euh, pendant un mois ou deux. Et, euh, et voilà, ça permet aussi de tester ensemble les postures, ressentir dans son corps ce que ça fait s'interroger sur le vocabulaire, etc. Et vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Euh, je réponds à tout le monde euh, et je suis toujours ravie de pouvoir aider euh, si je peux. Voilà. <rire> tu as une date pour le prochain module euh, Alors, ce sera en 2024. Euh, je pense autour du mois de mars. Ok, ça voilà. marche.
0: Voilà, voilà. Donc, bah, je partagerai les infos euh, quand tu les auras sorties super, bah, merci beaucoup Roxane <rire> et euh, j'ai une question qui m'est me, qui venue quand même par rapport à notre conversation où justement on a parlé euh, de ton parcours du, du yoga on a aussi parlé de troubles du comportement alimentaire et je ne t'ai pas posé une question qui reliait les deux et je voulais savoir si euh, toi par rapport à ton parcours le yoga avait euh, favorisé la guérison de tes troubles euh, du comportement alimentaire
1: ah bah, c'est une bonne question, en effet. Euh, alors, le yoga, je pense que là où ça m'a beaucoup aidé c'est dans la gestion de mes émotions. Alors, le mot gestion, c'est peut-être pas le meilleur mot. L'accueil de mes émotions. Euh, et surtout, la confiance en moi. J'ai eu la chance d'avoir plutôt une bonne confiance en moi, euh, même quand je souffrais de troubles du comportement alimentaire. Euh, aussi, la pratique du sport, ça m'a aidé Et... Euh, et dans le processus de guérison, euh, je ne peux pas déterminer le rôle que ça a joué, mais je ne peux qu'encourager la pratique du yoga pour les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires ou euh, autres troubles. Parce que, justement, c'est un espace de bienveillance et on se détache de l'objectif de maigrir. Le problème souvent quand on est malade, c'est que quand on a une relation troublée à l'alimentation, c'est qu'on envisage l'activité physique comme un moyen de compenser l'excès de calories, comme si on avait besoin de mériter de manger en fait. Et dans le yoga, il n'y a pas cet aspect. Il y a euh, du temps pour soi, il y a euh, ressentir son corps, ressentir sa respiration. Et tout ça, ce sont des mécanismes profonds qui peuvent accompagner le processus de guérison, qui, je le rappelle, est un processus qui peut être long, qui est propre à chacun. Mais euh, voilà, testez le yoga. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres choses qui seront faites pour vous. Mais euh, en tout cas, je pense que voilà, ça, ça fait
0: tellement de bien le yoga que je ne peux qu'encourager à tester. <rire> N'est-ce pas Je partage. D'ailleurs, euh, quelle serait ta définition du yoga aujourd'hui euh... Alors,
1: j'aime bien dire que c'est un état, justement, le yoga, mm. parce que euh, quand on prend la définition un peu plus euh, stricte, on parle d'union, euh, reliée, euh, puisque ça vient du mot « huge », donc euh, le joug qui relie deux choses, deux pièces différentes. Mais en même temps, quand on arrive à cet état, il bah, n'y a plus de séparation. Donc, euh, bon on va rentrer dans des considérations assez philosophiques, hein, mais euh, on peut être en état de yoga euh, quand on sourit à quelqu'un dans la rue sans raison, euh, quand on aide la personne qui a fait tomber son truc à côté à le ramasser à sa place. Euh, quand on est absorbé dans la lecture d'un sujet qui nous passionne. Quand on cuisine. Quand on cuisine <rire> <rire> Exactement, ça rejoint un petit peu la pleine conscience. Mm. Euh, je ne sais pas comment tu le définirais toi,
0: Yoga J'aime bien poser la question parce que je pense qu'on a toutes et tous une définition euh, différente. Mm. Et euh, elle évolue en plus au fil du temps. C'est vrai euh, quand j'ai commencé le yoga je le voyais uniquement comme euh, une pratique euh, physique qui faisait du bien au corps et à l'esprit oui. et puis finalement aujourd'hui je vois que c'est un, é... enfin, un état d'esprit, c'est une façon de vivre finalement mmh. qui est beaucoup plus englobante que seulement la pratique physique oui. et, euh, et vraiment c'est ouais, pour moi c'est des valeurs partagées, mmh. je, je dirais plutôt ça je faudrait que je creuse un peu la, la question, mais ça peut être tellement de choses à la fois. Enfin, c'est vraiment se reconnecter à soi aussi, euh, avoir un mental plus apaisé. Et puis, euh, c'est. Ouais, pour moi, il y a aussi ce côté où se reconnecter à soi, mais se reconnecter aussi aux autres. Oui. Il y a vraiment ce côté euh, collectif aussi euh, derrière tout ça. Ouais, complètement. Enfin, en tout cas, c'est un chemin, je trouve. C'est ça, c'est très, très joliment dit, ouais. Euh, Claire, est-ce que tu as quelque chose à ajouter et un sujet dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé partager bah Juste pour rebondir sur ce que tu viens de
1: dire je voudrais euh, ajouter que parfois on a peur qu'en prenant du temps pour soi on devienne égoïste et moi je pense que c'est l'inverse je pense que que tu aspires à, à faire du yoga ou que tu sois prof de yoga euh, certainement tu n'as pas le temps peut-être tu as une vie de famille tu as un travail euh, où tu es débordé mais moi je pense que moins on a le temps plus on a besoin de prendre du temps pour soi et je me l'applique aussi à moi-même hein. c'est pas toujours facile hein. les moments où je, je, je suis au bord du burn-out je me dis ah bah c'est peut-être là où je devrais me caler un petit peu plus de pratique perso et en fait c'est en se reconnectant comme tu viens de le dire à, à soi-même euh, qu'on peut Offrir aux autres. Donc, c'est le contraire de l'égoïsme, en fait. On a besoin de ça, on a besoin de se, de se nourrir pour pouvoir offrir. Et, euh... et voilà,
0: ce que je voudrais ajouter. <rire> ah, du coup, je me permets de te poser une question par rapport à ça. Euh... Qu'est-ce que tu pourrais euh, donner, comme... enfin, partager à une personne qui justement se dit, bah non, j'ai pas le temps Comment est-ce que cette personne pourrait se reconnecter euh, à elle euh, dans... Avec un emploi du temps chargé, des enfants, un travail, une charge mentale, enfin voilà.
1: Alors là, je vais, je vais faire un peu ma coach sadique. Je vais dire, regarde ton téléphone. Combien de temps tu passes sur ton écran chaque jour <rire> <rire> en, général, voilà, en général, ça va être euh, pas mal d'heures. Euh, si ce n'est pas devant ton téléphone, peut-être devant la série Netflix. Je pense que c'est une question de priorité. Après, c'est quelle priorité tu mets on a tous on peut tous prendre 5 minutes même une mère de famille euh, si, si elle se lève avant les autres, elle peut prendre 5 minutes. Et à mes élèves je leur dis bah faites du yoga en vous brossant les dents quoi tu lèves un pied tu fais l'arbre <rire> ou euh, tu te concentres sur tes sensations quand tu prends la douche enfin voilà des choses qui prennent pas forcément plus de temps mais juste de revenir à soi, revenir au moment présent où tu as parlé de cuisine, si tu aimes cuisiner, ça peut être ça en fait. Et, euh, et après, euh, bah, le yoga ou autre activité, si tu commences à aimer, ça va devenir un besoin et tu feras en sorte aussi de trouver ce temps. Je pense que c'est ça le, la clé. Mmh.
0: Mais en tout cas, euh, ce qui est chouette, c'est de voir que même sur une ou deux minutes dans sa journée, on peut se trouver à un moment où genre, on se pose, on met une musique, on danse. Euh, c'est ça. Vraiment un moment aussi
1: court soit-il,
0: peut faire beaucoup de bien, je trouve.
1: Voilà, et mieux vaut la régularité, un petit peu mmh. tous les jours, que faire, euh, aller une séance de deux heures, euh, et puis plus rien pendant un
0: mois, quoi. Ouais, ça c'est clair. <rire> Merci beaucoup, Claire. Merci à toi, Roxane. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Pour retrouver les notes et les partages du podcast, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Et pour toutes questions, remarques, demandes, avis et partage, vous pouvez m'écrire et découvrir les actualités du podcast via Instagram at A très vite pour un nouvel épisode